0: 20 do Basquete FM, seja muito bem-vindo à Estação NBA, o seu programa que todas as segundas-feiras, né, apesar de hoje ser terça, fala sobre a maior liga de basquete do mundo. Né? A gente escorregou um dia essa semana, acontece, né? não é a primeira vez, certamente não será a última, mas o importante é que estamos aqui né, cumprindo o nosso compromisso semanal de trazer aí um programa sobre tudo o que acontece de mais importante na NBA. E hoje nós vamos fazer algo que na temporada passada era bastante recorrente aqui, é, a gente acabou decidindo seguir com um modelo diferente nessa temporada, até porque diminuiu a periodicidade do podcast, mas essa semana aconteceu muita coisa, então não tinha como a gente fugir do nosso formato de giro de notícias, né, então vamos falar aí sobre algumas coisas envolvendo o vestiário do Lakers, né, algumas coisas que estão acontecendo por lá, vamos falar Sobre rumores de troca, né? Indiana Pacers, Portland Blazers com Damian Lillard né? Falar sobre expansão da NBA Enfim, uma série de coisas aí, selecionamos 10 notícias né, que estão é, na pauta da NBA atualmente E vamos comentar aí um pouco sobre cada uma delas E com isso é que a gente acaba passando aí por vários tópicos que são importantes para a Liga nesse momento Então, para falar disso, eu estou aqui com meus amigos, a dupla Carioca do Basquete FM, Rodrigo Barbosa e Daniel Ávila. Tudo bem com vocês?
1: Olá, senhor Ricardo Romanelli, meu querido amigo Dani. Como você bem disse, cariocas do Basquete FM. É um prazer inarrável estar de volta ao podcast, né? Já que, últimos último Estação NBA, o senhor Renan Ronch e André Mori monopolizaram o programa. Mas é sempre bom, é sempre bom estar aqui com... Vocês de novo, e tem
2: muita coisa pra gente falar, como você falou, 10 notícias, então tem bastante coisa pra gente comentar. É, boa noite, Roma, boa noite, Rodrigo, boa noite a todo mundo que estiver ouvindo a gente, né? E bom que sobrou um espacinho, né? O Renan e o. Acho que é por isso que botaram na terça-feira, né? Pra eles pararem de, de gravar, pra deixar um espaço pro, pro restante do elenco. Mas bom aí que vai ter algumas boas notícias sobre a NBA que a gente vai poder falar.
0: É isso aí, a escala do Estação NBA é concorrida, né? É uma, uma vez por semana só, então às vezes...
2: Tem que fazer, tem que fazer o Sisu para gravar o, o Basquete FM.
0: Exato, é, você piscou, fica um mês fora do podcast, só eu que tô aqui, né? Toda quase toda segunda-feira, apresentando aqui este... Glamoroso programa, né? Estação NBA com tantas estrelas como vocês dois aqui para a gente dividir os microfones. Então, antes da gente entrar na pauta, né? Vamos passar aí pelos nossos recadinhos paroquiais, sempre, né? Eu começo dizendo que se você gosta do trabalho do Basquete FM, Siga aí nas redes sociais, arroba BasqueteFM, no Twitter, no Instagram, na Twitch, no YouTube, onde você quiser. É, tem lá o um perfil do Basquete FM. Se não tiver na rede social que você gosta, manda pra gente que a gente cria. É, brincadeira, né? Só se, se for uma rede que realmente é, é viável. Mas é, sigam aí Basquete FM nas redes sociais, você fica por dentro dos nossos lançamentos, das nossas novidades. Né? Sigam no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou também na Aurelo. Né, que é um agregador que remunera ali o criador de conteúdo com algum dinheirinho ali por play que você dá lá. Então, se você quer ajudar o criador de conteúdo, acompanhe o podcast pela plataforma da Aurelo. E também compre lá as nossas camisetas, canecas, né, a nossa linha do Basquete FM na loja da Watson, o nosso parceiro. É, Natal está chegando aí, então, se você quiser pedir de presente ou, quem sabe, dar de presente né, para para alguém que gosta aí de basquete, gosta do Basquete FM, tem lá a nossa linha de camisetas com muitas cores, né? As nossas canecas também, são cinco estampas inspiradas na nossa série sobre a história das posições do basquete, né? a evolução das posições do basquete, melhor dizendo, que se você não ouviu, inclusive volta aí no feed, ouça, foram sete episódios aí, com muito conteúdo sobre as posições do basquete ao longo das décadas, né? então tem lá as nossas linhas de camisetas, inspiradas na, nessa série, então comprem que você também acaba ajudando a produção de conteúdo independente, se você é ouvinte do Basquete FM, você tem o cupom de desconto Basquete FM, ganha lá 10% de desconto na loja da Watson, certo? Então, vamos seguir para a nossa pauta aqui, meus caros Rodrigo e Daniel, então... Aquele formato aí do, do nosso giro de notícias né, para os ouvintes que são de repente novos e não conheciam esse formato da temporada passada. A gente vai passando aqui mais de uma maneira um pouco mais dinâmica por várias notícias. Né, eu vou ler a manchete, é, comentar ali mais ou menos do que, que se trata a notícia e vou chamar um dos, dos meus queridos Rodrigo ou Daniel aí para comentar. Né, aquela notícia e com isso a gente vai falando aí sobre os principais temas envolvendo ela e a gente começa por uma notícia envolvendo o Joel Embiid e o Philadelphia 76ers né, é, onde o Embiid, depois da vitória do Sixers sobre o Hornets né, onde ele teve uma, uma atuação realmente sensacional né, 43 pontos, 15 rebotes e 7 assistências mas apesar disso o Embiid declarou né, que ele não está nem perto da forma física ideal e a gente acredita, porque ele teve é, COVID, né, recentemente, disse que passou maus bocados, ficou realmente muito mal com a doença, né, desenvolveu um caso aí, é, se não considerado grave, com certeza não foi um caso leve. E ele comentou, né, que não tá nem perto da forma física ideal, dizendo que tá cansando fácil, que se sente fraco, mas que ele tá melhorando cada dia um pouco mais, né, então tudo depende dele continuar se desafiando nos treinamentos, e então, né, Rodrigo, acho que é a questão dele entrar num ritmo de jogo, porque eu sei que ele está precisando. Vale lembrar que o time começou a temporada com oito vitórias e duas derrotas, né, liderava a Conferência Leste em determinado momento, e aí despencou, né? Porque teve não só o Embiid, mas o Tobias Harris também ficou fora, teve outros jogadores que foram nos falco por COVID, o time ainda não se encontrou desde que todo mundo voltou, né? Tá com 13 vitórias e 11 derrotas. Então, desde aquele 8-2, no começo da temporada, o time ganhou 5 e perdeu 9, né? Então, apesar de ter vencido as duas últimas, ainda está tentando se encontrair, né? E o Embiid realmente recuperar a forma é crucial para que o bom momento retorne, né?
1: É, sem dúvida, Joma. É, e, e se ele não está bem assim, imagina quando ficar, né? Porque ele, o primeiro jogo da volta dele foi justamente contra o da Time Wolves, e se eu não me engano ele fez mais de 40 pontos também, naquele jogo que teve duas prorrogações, é, então ele já voltou a ter uma atuação absurda, a gente teve até aquele aquele momento ali dele com o Carl Anthony né, que é um dos caras mais ativos da Liga em relação à vacinação é, contra a Covid-19, né? é, e o Taos falou que apesar da, dos problemas que eles tiveram no passado, a gente lembra daquela briga que eles tiveram no último Sixers Wolves lá na Filadélfia e tal, ele está muito feliz porque o, o Embiid está de volta, está jogando, enfim, é, e como você mencionou, o Embiid ele teve muitos problemas nesse tempo, ele que ele ficou afastado, né? Foi um, não foi uma parada leve, é, ele ficou até mais tempo do que o normal, afastado, né? então a gente, a gente já parte daí foi tipo, uma coisa mais, que agravou mais a, a condição dele né? como jogador, é, mas o importante é que ele está agora de volta, é, o Sixers é, conseguiu fazer essa gordura no comecinho de temporada, que foi muito importante, porque, como você também mencionou, perdeu o Tobias Harris, perdeu o Taibo também, tipo, por Covid. Então, é, como, quando você começa a perder muitos jogadores importantes ali na sua rotação, é, e isso acaba prejudicando, e você não tem muito o que fazer, né? você, a, a temporada continua e você tem que jogar os jogos, é, e você perder o NBID é você perder tipo, o seu melhor jogador, o seu franchise player e um dos melhores jogadores da liga. Mas e, eu acredito que com o passar dos jogos aí, das semanas, ele vai recuperar 100% da forma física. É, e mesmo não estando 100%, ele já está tendo atuações absurdas. Como eu mencionei, a contra o Minnesota Timberwolves que ele foi muito importante. Ele é, levou o time mais quase ali naquele jogo. Ele realmente foi a principal peça do Sixers. É, na última, agora na vitória contra o Hornets, 43 pontos, 15 rebotes, 7 assistências. Ele liderou o time na prorrogação, foi talvez o melhor jogador da prorrogação. É um jogo muito apertado contra esse bom time do Hornets. Então é isso, é, o passar as semanas ele deve melhorando e vai novamente aí, é, conseguir ter aquele impacto que ele sempre teve no Sixers e conseguir as vitórias para o time subir na classificação.
0: É, vamos ver, porque o calendário do Sixers também não, não é muito tranquilo não. Né? O time volta as quadras contra o mesmo Charlotte Hornets nessa quarta-feira, né, depois joga com Utah Jazz, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, que é a grande sensação da NBA desde a lesão do Jamoran, o time venceu cinco consecutivas, ocupa a quarta colocação no Oeste, né? algo realmente incrível, depois pega o Miami Heat, que ainda tá um pouco desfalcado, mas aí já vem o Brooklyn Nets, né, então não, não é uma sequência muito fácil aí que os Sixers tem, e é bom eles torcerem que o, o Embiid realmente entre em forma o mais breve possível, porque o é, Hornets
1: também, né, Roma, tá com vários casos de COVID, né, o Amelo Ball, inclusive,
0: tá mais tá sem armador Te no time da Terry Rozier, né? O time é. tá realmente bem desfalcado, então vamos ver aí se o Sixers consegue se encontrar, principalmente se o Embiid fica nesse ritmo aí, mas francamente, eu acho que quem faz 43 pontos, 15 rebotes, 7 assistências não pode dizer que tá fora de forma não.
2: <risos> ele eu... tá fora de forma, imagina eu, mas tudo é, bem.
0: Exatamente, imagina nós três aqui, né, Daniel. Então, é, vamos aproveitar que você já falou e vamos falar um pouquinho de Lakers, né? Falando em time que precisa Sim. se encontrar, o Lakers está aí, né? Com 12 vitórias, 12 derrotas atualmente, a campanha empatada, né? Na noite de hoje, né? Quando a gente está gravando esse podcast, joga com o Boston Celtics, então vai desempatar para o bem ou para o mal. Mas o fato é que o time está, né? Sendo uma verdadeira novela aí no no começo da temporada, e muita gente começou a especular sobre a permanência do Frank Vogel no cargo, né? Ele que assinou uma extensão contratual de um ano antes da temporada com o Lakers, né? Então, em tese, ele tem contrato até o final da próxima temporada, que acaba em 2023, mas muita gente tem especulado aí sobre a continuidade dele no trabalho, e quem saiu em defesa dele foi nada mais nada menos que LeBron James, né, Daniel? que você há de conviver comigo que é talvez a única pessoa que importa que você agrade em Los Angeles se você quer ser técnico do Lakers. Né? O Lebron disse que acha que críticas fazem parte do trabalho do treinador, mas que o Frank é um cara muito forte psicologicamente e além disso possui uma ótima comissão técnica. Falou que são jogadores que entram em quadro, então eles que precisam fazer um melhor trabalho. E o mais importante é que esse time é, deseja encarar dificuldades e não se importa com o que é dito lá fora. Né? Então, Lebron foi categórico aí, pelo menos é, ao que parece, por enquanto, Frank Vogel continua com moral aí, com LeBron James, não deveria se preocupar com o seu cargo, mas é fato que o Lakers não está jogando bem, não é de hoje, né, Daniel? Alguma coisa precisa mudar ali, senão né aquela aspiração de título final da NBA que tinha no começo da temporada, acho que a gente vai ter que rever essa expectativa, né?
2: É, é complicado, porque se a gente... Óbvio, o Frank Vogel foi campeão da, da NBA com o Lakers na sua primeira temporada. Na segunda temporada sofreu com, com as lesões do LeBron James e do Anthony Davis. Acabou caindo para o Phoenix Suns. Só que algo que a gente estava vendo na temporada passada é que a gente não viu foi a forte defesa. O Lakers tinha a melhor defesa desde a lesão do, do LeBron James e do Anthony Davis. Então isso é algo a se comemorar, porque o Anthony Davis é um top 5 de melhores defensores da liga. O LeBron James não é aquele defensor, defensor igual já foi algum ano, alguns anos atrás. Só que é um bom jogador de defesa, então é algo para se comemorar. Só que aí a gente chega nessa temporada, o Lakers é a segunda pior equipe. É a segunda equipe que mais forneceu pontos ao adversário, com 113,4. É, o leite defensivo dele está na média, que é 108,8. Só que alguma, uma coisa que mudou da temporada passada para essa foi o estilo dos jogadores. Porque você tem o Casey P que era um cara que sabia matar bola de três, mas era um bom defensor. Você tinha o Caruso, aliás, saudade de Caruso, que é um bom defensor, um excelente defensor. Aí chega, chega nessa temporada, você tem o Malik Monk, que não, não, não é um bom defensor. Tem o Carmelo Anthony, que é criticado durante toda a carreira, por não ser um bom defensor. Então eu vejo a equipe ainda tentando se entrosar nesse quesito de defesa. Óbvio que a gente não esperava o Lakers com uma campanha 12-12 nessa altura do campeonato, mas sofreu com lesões com o Anthony Davis, com o Lebron James, então eu acredito que agora vai começar a enganar. A questão é se não enganar. Óbvio, o basquete não é igual ao futebol, não é... Sei lá, vai trocar o Frank Vogel e vai chamar o Fernando Diniz Para ser o novo técnico do Lakers Então pô, então É complicado, não é, não é assim que funciona Mas eu acredito que o Frank Vogel Tem um respaldo é, Não só do Lebron James Mas durante, é, entre todos os jogadores Também a diretoria do Lakers Deve confiar muito nele Para conseguir evoluir Porque equipe tem A questão é que eles não estão fazendo Os jogos que cabem A, a qualidade da equipe
0: pois é né você citou o Caruso aqui eu não vou nem comentar senão eu já vou querer chorar né melhor não realmente não entrar nesse assunto e o Lakers é isso né a gente tem que ver como é que o time vai se desenvolver né o Trevor Ariza tá para voltar o Kendrick não, acho que só joga em 2022 aí pelas últimas notícias e o, o Vogel está tentando né teve muita dificuldade muita é, falta de, de recurso mesmo né o Lakers acabou montando um time que que é bom em algumas características, mas que no todo, não sei, parece que a soma das partes não, não sai uma coisa legal ali, né? tem muito jogador com o mesmo perfil, né? e principalmente as estrelas não estão engajadas na defesa. Né? O Anthony Davis, ele está fazendo, acho que a pior temporada desde que ele chegou no Lakers, né? você vê um, um outro jogador em quadra, não parece estar engajado, principalmente como no primeiro ano, né? no segundo ano de Lakers ele sofreu com muitas lesões, mas no primeiro ano era um cara que estava jogando ali em nível competir por MVP e Defensive Player of the Year, né, era outro, outro padrão de jogador, LeBron ficou fora aí já por lesão, por Covid, né, o Westbrook tá se encontrando dentro do que é a proposta de jogo do Westbrook, que a gente ainda não sabe se é algo que vai né, ser bom para o Lakers, né, se, se vai encaixar com o resto desse time, e, né, você citou o Carmelo Anthony, é curioso que é, esses dias até num, num grupo do Lakers aí tava participando de um debate que o pessoal falou, é, o, o Carmelo Anthony, bem ou mal, tá salvando o Lakers em muitos jogos. E aí eu parei, eu li aquela frase e pensei: pois é, mas eu não sei dizer se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque é bom que ele é. esteja realmente jogando bem, mas se a essa altura dos acontecimentos você tá dependendo do Carmelo Anthony para te salvar, é porque a coisa tá feia. Né?
2: E também depende aonde de que é o jogo, né? Se for no Staples Center, tudo bem. A questão se for fora de casa, aí é um problema. Temos dois carmelos, né? Um carmelo-leão dentro de Los Angeles e um carmelo-gatinho fora dele. Mas é, mas é isso. O Anthony Davis está arremessando muito mal, principalmente da linha de três. Ele só tem 18% nas bolas de três pontos. Comparado à de 30, que ele tem em média, é muito abaixo. Mas é aquilo. A equipe está se, tá se reencontrando ainda. Está tá encaminhando até pegar o um entrosamento. O Frank Vogel também está com dificuldade em achar um, um quinteto titular ideal. É, botou Começou com o Leandro Jordan Depois botou o Anthony Davis de, de pivô logo titular Agora voltou com o Dwight Howard Só vai botar um pivô de ofício no, Na rotação Então já até testou Lebron como, como um pivô Mas não sendo pivô pivô Então eu acredito que o Frank Vogel está fazendo mudança A questão é quando vai surtir O efeito e se surtir o efeito
0: Pois é, isso aí que você citou do, do Carmelo, né, jogando em casa, jogando fora de casa, é realmente algo a ser estudado, né, jogando no Staples Center, que em breve vai virar Crypto.com Arena, né, é, ou Center, agora não sei mais, é, ele faz... 50... Arinha,
2: eu sou, sou completamente contra esse nome, Saudades do Staples Center, aliás.
0: Tá aí, Daniel Ávila é contra criptomoedas, essa vai ser a manchete do podcast, mas... <risos> Jogando em casa, o Carmelo tem aí 51% de aproveitamento nas bolas de três contra 28% jogando fora de casa. Então acontece alguma coisa fora de casa que realmente o homem não não entra concentrado em quadra, né? É algo.
2: Tem alguma, não sei se é o, a cadeira do vestiário, se é a água de Los Angeles, mas é alguma o coisa. Restauro.
0: Alguma coisa realmente não não funciona legal para ele jogando fora de casa. Bom. É, outra notícia que é interessante para a gente falar de alguns jogadores, Rodrigo É a de que o Donovan Mitchell e o Demar DeRozan foram eleitos os jogadores da semana da NBA né? O Mitchell liderou o Jazz para uma campanha perfeita de 3 vitórias e 0 derrotas Com 33 pontos e 5.7 assistências Que é muito parecido com os números que o DeRozan fez né? Liderando o Chicago Bulls para a mesma campanha de 3-0 com 30.3 pontos e as mesmas 5.7 assistências. Então, números aí bem parecidos do Mitchell e do Rosen, que estão no nível muito alto. Né? O Jazz está ali é, em terceiro do Oeste, né? um, um pouco atrás de Golden State Warriors e Phoenix Suns, que cabeça a cabeça brigam pela ponta da conferência. E já o Chicago Bulls, o DeRozan, está ali em segundo do leste, com 17 vitórias e 8 derrotas, né? atrás apenas do Brooklyn Nets, e é curioso porque o Bulls está numa sequência agora né, mais crucial, porque você tem o Bucks ali atrás, né, com, com nove vitórias nas últimas dez partidas o Bulls está numa boa fase também, sete vitórias nas últimas dez partidas, mas o DeRozan está né, fora aí agora dos próximos dez dias mais ou menos, por conta de protocolo de Covid, ele vai tentar fazer os testes negativos seguidos para voltar às né, quadras o mais rápido possível como fez o LeBron James né, mas a esperança do Bulls aí é que o time consiga sobreviver sem ele e a sequência não é das mais complicadas não, né, o time já venceu o Denver Nuggets completamente desfalcado na última segunda-feira, Enfrenta enfrenta Cleveland Cavaliers, Miami Heat que também está desfalcado, Detroit Pistons, Toronto Raptors e Los Angeles Lakers aí são as próximas partidas desse período que o, o DeRozan deve ficar fora então é, acho que dá para sobreviver, né, mesmo sem o DeRozan e sem o, o Alex Caruso que está com uma lesão ali na, no músculo da, da coxa, né? Acho que é, dá para o Bulls manter pelo menos aí essa briga pela segunda terceira posição na ausência do, dos dois, né, Rodrigo? Ah,
1: com certeza, cara. E a torcida do Bulls não conseguiu nem ficar feliz né, com, a, com a notícia do de Rosa ser o jogador da semana do Leste, porque foi logo na sequência, já saiu a notícia que ele ficaria afastado por conta da Covid, né? Do protocolo de Covid. Mas como você... Você disse, ele vai refazer os testes para tentar voltar antes, como fez o LeBron. E cara, é, é uma das histórias mais legais, eu acho, da sua season é a do The Rosen, cara. Eu acho que ele foi meio. Ele perdeu um tempo de vida útil ali no Spurs, sabe? E agora ele achou um time é, muito bom, muito legal de se ver. Uma dupla ali com o Zeclavini, muito interessante. O Vucevic voltando a jogar bem. É o Caruso, Super Caruso, meu Deus do céu, torcedor do Lakers. Ah, meu pai amado saudade do Alex Caruso. Tá ele pra fazendo... pagar? <risos> tá fazendo uma temporada excelente, absurda, como fazia no Lakers, né? Só que por incrível que pareça, por mais que ele estivesse no Lakers, muita gente talvez não visse dessa forma. Mas é, esse time do Bulls é muito interessante, é, é um time muito agradável de se ver, é, e eu acho que sem querer empolgar, que eu acho que esse time do Bulls pode ser o que foi o Phoenix Suns na temporada passada é, a gente tem visto um Nets muito irregular no por mais que seja líder da Conferência Leste o trabalho do Steve Nash, eu tenho tenho ali sim as minhas, minhas restrições com o trabalho dele o banco está crescendo agora porque voltou todo mundo tá se eu não me engano só assim o Brook Lopez é, o Heat também está bastante desfalcado o bus tá de vem de quatro vitórias seguidas então é importante também você mesmo tendo desfalques importantes é importante conseguir manter essa sequência de vitórias e é, e é o que o Bus é, vai tentar fazer agora, nessa sequência que você mencionou. E quanto ao Donovan Mitchell, a gente já meio que está acostumado a, a ver esse Utah Jazz aí no top 3, top 4 ali do, do, da Conferência Oeste. Né? O Schneider é um, um dos treinadores que eu mais gosto da Liga. Ele fez esse time do Jazz funcionar e está sempre ali entre os quatro primeiros da, da Conferência Oeste. É, é um time mais coletivo, a gente sabe que não tem aquele cara que faz 30, 40 pontos por jogo, apesar do novamente ter feito 33 de média nessa nessa semana, mas é um time bem mais coletivo. O problema é quando chega os playoffs, né? O Jazz tem tido um pouquinho de dificuldade na pós-temporada, mas ver se, se esse ano é, o Snyder consegue ali achar uma fórmula, principalmente nas ações ali, do Gober, que a gente sabe que também é outro jogador que tem um pouco de dificuldade nos playoffs para ver se esse time engrena mais, dos jogadores que eu gosto, dos jogadores que tiveram uma ótima semana, e vamos ver o que, que vai ser daqui para frente com esse buzz e com esse Jazz aí.
0: Exato, né, o Jazz eu acho que depois do ano passado nos playoffs, tá todo mundo é, vendo eles terem sucesso aí na temporada regular e falando, pera lá, vamos, vamos esperar um pouquinho aqui, vamos ver o que acontece, acho que é um time que todo vai ter que se provar. Né, é, um, é um efeito parecido com o do Bucks no ano passado, eu acho, né, que era um time que vinha fazendo excelentes temporadas regulares e decepcionando nos playoffs. E ano passado fez uma excelente temporada regular, mas, né, ninguém deu muita bola, vamos dizer assim. Aquele
1: Hawks acho... também, né, do Rose também era meio assim, né, que ia muito bem na no regular nos playoffs, saindo na primeira rodada.
0: E... Também. Então, eu acho que é, é um efeito aí que esses times vão ter que que enfrentar, né, esse time, né, do Jazz especificamente nesse momento. Então, vamos ver aí. O, o que que acontece, né, e Daniel, agora há pouco a gente estava falando, né, do, do Nuggets todo desfalcado, e uma notícia boa aí para o torcedor de Denver é que o Facundo Campazo, né, o, o nosso argentino aí do, do Denver Nuggets, talvez hoje o melhor jogador sul-americano né, em atividade no basquete mundial, ele que está aí com 30 anos de idade, chegou na NBA é, apenas em 2020, está né, na sua segunda temporada, teve uma excelente carreira ali na Europa, né, jogando com muito destaque no Real Madrid, né, uma das equipes mais fortes da Liga Espanhola né, e da Euroliga, né, que é a, a Liga Espanhola é a segunda melhor liga de basquete do mundo, né, para quem não acompanha é, com tanta veementa o basquete europeu o Campazo disse né, que apesar dele se tornar um free agent no, no ano que vem, e ele só está pensando em permanecer na NBA, né, ele disse que a mente dele está 100% é, focada nisso, né? Ficar na NBA. E que ele quer continuar lá. Né? Então é uma boa notícia para o Nuggets, porque acho que ele se encontrou ali, né, tem feito um bom papel, não é um jogador aí de grandes estatísticas, nada, mas é um jogador que, que joga ali de um jeito, joga basquete do jeito certo, né, podemos falar dessa forma, e principalmente se encaixa muito ali com a proposta desse time do Nuggets, de jogar ao redor do Jokic, do, do Michael Porter Jr. e do Jamal Murray, quando eles estão saudáveis. É um jogador que tem feito excelente papel e ao lado do Monte Morris tem aí conseguido desempenhar uma, uma boa função aí, substituindo o Murray né, enquanto ele não volta de lesão. Então acho que o Nuggets vai ficar mais do que feliz aí, a não ser que alguém ofereça uma bolada de dinheiro para ele que eu não acho que vai ser o caso em renovar com ele nessa off-season. Né? E eu particularmente gosto muito do jogo do Campaso. É, fico feliz de ver ele querendo continuar na NBA, para a gente continuar vendo ele no maior alto nível, ainda mais nesse time do Nuggets, né, que que foi um encaixe tão legal para ele.
2: É, o a gente assistia jogos do, do Campazo na, na, no Campeonato de Paiol, na Leola League, a gente sempre imaginava ele na, na NBA. E agora que ele está na NBA, na sua segunda temporada, vem fazendo um papel interessantíssimo nesse David Nuggets, como um armador reserva no lugar do Jamal Murray, só que agora tá Deus do mundo machucado lá em, no, em Denver, então ele acaba tendo um papel até maior do que recebeu é, é, antigamente, né? Antes. Só que ele tá fazendo uma boa temporada até 5,6 pontos, 2,5 assistências em 22 jogos, é, e é interessante ele querer ficar na, na NBA, porque. A, isso aqui é negócio do estrangeiro. Ele pode receber mais dinheiro na Europa. A gente viu o caso do, do Miro que tinha mercado na NBA, só que acabou voltando para a Espanha conta de muito dinheiro. Mas é interessante ver o Campazo querendo ficar na NBA. Já não temos tantos sul-americanos assim na, na NBA. Então, ver ele querer ficar é interessante. Também interessante para o Denver, porque o Campazzo é um. É um estilo de jogo que pode tirar um pouco a bola da mão do Jokic. O Jokic pode focar um pouco mais em, em pontuar. Então aí para o Mike Malone é uma peça interessante até para ficar. Eu não imagino que ele vai sair por conta de muita grana na NBA. Não acredito que ele vai receber um contrato tão grande. Só que ele, ele faz um papel interessante no ben -Gernando.
0: É O Mirotic é um caso até à parte porque ele, ele tinha inclusive oferta é, mais alta né, para ficar na NBA do que ele assinou na Europa, acabou assinando o maior contrato da história do basquete europeu, né. tem alguma polêmica aí sobre esse contrato, até porque é, não, na Europa você não tem os números completamente divulgados mas a gente sabe que é o maior contrato da história do basquete europeu né. e, mas ele escolheu o protagonismo né. na, na NBA todo mundo queria só que ele ficasse ali num canto e arremessasse e ele escolheu ser protagonista do Barcelona, né, morar mais perto de casa também então, enfim, cada um tem os seus motivos, mas o fato é que o Campazo já declarou que está focado na NBA. Então, é uma boa notícia aí para o basquete sul-americano em geral. Né? E Rodrigo, seguindo em frente aqui, é uma boa notícia para os saudosistas do basquete também, né? É quem, quem lembra aí dos anos 90, principalmente, daquela franquia super carismática do Seattle Supersonics, né, que acabou em 2008 né, o ano que a franquia se mudou para Oklahoma e se tornou o atual OKC Thunder né, é, muita gente diz né, que até pelo, pelo a, 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 nova, a nova grana realmente né, que tem em Seattle desde então né, a gente tem muitas é, empresas de tecnologia com sede na cidade né, o pessoal fala muito inclusive da, da Amazon né, do Jeff Bezos né, que tem tem, muitas, é, tem muito interesse ali na cidade, né, tá no, na, na, na região da grande Seattle, ali a sede da empresa, é, mas tem ali uma série de empresas de tecnologia com muito dinheiro, né, muitos bilhões e bilhões de dólares de tecnologia que criam um clima propício para que o Seattle Supersonics volte né, a existir, ou é, se não como Sonics, né, pelo menos uma franquia de Seattle, e a notícia do John Hollinger do The Athletic é que a maioria dos insiders da NBA consideram apenas uma, uma, uma questão de tempo né, para que a expansão da NBA inclua Seattle. Então a gente não sabe aí se vão. Quando a NBA decidir expandir, se vão ser um, dois times, como é que vai ser, onde é que vai ser outra franquia. Mas parece que no círculo é, interno da NBA todo mundo já dá como certo que Seattle vai voltar a ter uma franquia da NBA. Né?
1: É, cara, é como você, como você falou, é questão de tempo. Eu acho que. É, sabe o. Tá para estrear o filme do Homem-Aranha? Todo mundo sabe que vai ter os três Homem-Aranha, mas ninguém confirmou ainda. É basicamente isso. Sabe? É, fazendo esse paralelo aí com a Marvel. Nerd, que eu é, pensei agora nisso. Peço perdão se alguém não entendeu essa referência, mas enfim. É, é basicamente isso. Você lembrou também da, dos anos 90, eu lembro dos anos 2000, por que não? da K-Arena, lá com o Ray Allen, a Charlie Lewis, Radmanovic, grande Radmanovic, depois jogou de Lakers. É, então, aquele time também era, era muito legal de se ver. É, eu gostava muito daquele time do Phoenix, inclusive, foi na época em que eu comecei a assistir NBA NBA. É, mas é isso, cara. Eu acho que a é questão de tempo. Eu acho que os dois fortíssimos candidatos a entrar na NBA numa futura expansão é, são justamente Seattle e Las Vegas. Las Vegas é outro... É outro... É outro lugar que tem, tem tido bastante rumor e tem bastante apelo. Né? Já tem o Las Vegas Aces na, na WNBA. Então, acho que é, um, é, outro, é outro lugar que pode vir entrar na NBA futuramente. Eu acho que são os dois favoritos. É, quando o Minnesota time foi vendido né, para o Alex Rodrigues e o Mark Lauren, muita gente falou né, que eles estavam querendo é, voltar, quer dizer, realocar né, o time Ovos para a Seara, fazendo como uma espécie de Seara o time mas eles desmentiram isso. Né? A gente, eles desmentiram. A gente não tem certeza se eles, né, farão isso ao pé da letra. Mas enfim, é, mas é basicamente isso, cara. Eu gosto muito de Seattle. É, era um time que eu mais gostava de ver quando comecei a acompanhar a NBA, justamente por esse, esse combo irreal de e a Charles Lewis, né? A Charles Lewis ainda meio que no auge dele, né, Jogando muito. É, eu acho que vai ser muito bom porque é o que você falou, cara. É, todo mundo sente saudade do Seattle SuperSonics. É uma das franquias que acho que, que a galera mais gosta, mesmo não existindo mais, né? porque é, a forma como ela saiu da NBA foi, foi bem triste, né? mas eu acho que é questão de tempo mesmo para voltar, vai ser muito legal a gente ter de novo o Sonics na, na NBA, e quem sabe com o Sonics voltando o, o time Wolves não se beneficie disso e vá para o leste, né? fica a dica aí para o senhor careca, dono da NBA, de botar o Wolves para o leste para facilitar as coisas para o meu time, porque está difícil.
0: Pois é, né? O Sonic realmente uma franquia de muita história, mas principalmente sempre formava times divertidos, né? Então deixou aí uma memória afetiva grande. E, e Seattle também é uma cidade que, se não está ali no topo das cidades de basquete, é uma cidade que forma bastante jogador também, né? Tem um circuito do basquete ali interessante. Então, realmente, eu acho que são, é questão de favas contadas mesmo. Seattle voltar a ter um time de basquete, né? E, bom. Um time, uma outra cidade que tem uma franquia de basquete, mas faz tempo que não consegue montar um time, Daniel, é o Sacramento Kings. Né? O time que atualmente está mais tempo fora dos playoffs. Né? O Kings é, consegue ter essa marca... Negativa maluca, né? O time que todo mundo já foi para os playoffs, até o Wolves, né? Até O Clippers voltou aí para os playoffs, né? Depois de se tornar um time
2: bom, até, até o Wolves, eu, eu senti que é uma indireta para o nosso amigo Rodrigo, mas tudo bem. É,
0: ele fica aí com o vídeo do lobo para lá e para cá. Ele, obrigado, botando...
2: obrigado, Jimmy
0: Butler. Só digo isso, estamos botando <risos> ele no, no devido lugar, né, Daniel? Mas o, o Kings tá desde 2007 sem os playoffs, né? 15 temporadas já. Né, quando, naquele ano que foi liderado por Ron Test, então realmente faz muito tempo que o Kings não vai para os playoffs e não encontrou o rumo da sua reconstrução ainda, né. Esse, essa temporada de novo, demitiu o técnico está né, com o técnico interino o general manager é novo muitos jogadores estão com o futuro incerto né, o time já é, chegou a fazer negócio para trocar o Buddy Hill de uma ou duas vezes e o cara está lá ainda, né, todo mundo sabe que é questão de tempo até ele sair é, mas o fato é que o Monte McNair, né, que assumiu o time no começo da temporada passada Ele draftou dois armadores, né, o Davion Mitchell nesse ano e o Tyrese Halliburton no ano passado Apesar dele já ter o De'Aaron Fox né, na, na, no time Tinha sido draftado ali em 2017 E segundo o Kevin O'Connor do The Ringer, né, isso sugere é, para executivos ao redor da liga Que o Fox vai ser o cara que o McNair vai tentar trocar num grande movimento aí vindouro, isso já gera uma série de especulações, né, com a questão do Ben Simmons lá na Filadélfia, enfim, toda uma série aí de jogadores que, de repente, com um armador jovem ainda como o Fox, você poderia atrair. E o Daryl Fox é realmente um caso interessante, né, Daniel, porque ele é um jogador que acabou se mostrando ali em termos de, de pontuação e tudo mais, não é um jogador sólido, consegue ali é, carregar essa parte do time com, com certa eficiência, mas... Ao mesmo tempo, ele também não não parece ser aquele jogador que vai ser o melhor jogador ali da sua franquia com você sendo um time competitivo de playoffs, né? E ele está aí é, ano passado fez uma excelente temporada com 25,7 assistências de média e esse ano está patinando aí, né? Com um aproveitamento para baixo e apenas 20 pontos e 5 assistências já coloca ele aí em outro patamar de jogador nessa né? diferença aí parece pouca coisa mas é justamente a, a diferença ali entre o jogador ok e o jogador realmente bom. Então, ele que está com 24 anos agora, acabou de entrar no primeiro ano da sua extensão, se o Kings quiser trocar ele, acho que não vai ter momento que talvez, apesar da performance ruim, né, ele seja mais valioso em termos de contrato, de tempo de contrato e idade. Né?
2: É, o caso do, do Kings é bastante complicado, como você e o Rodrigo falaram antes sobre o Seattle, acredito que isso se o Kings tivesse quiser sair de Sacramento e ir passear, eu então acho que ninguém vai sentir falta, né? Então, mas falando da equipe, a equipe já é uma bagunça. Aí demitiu o, o outro técnico, demitiu o que o Alto já já era, não sei nem por que começou a temporada, né? Aí o não
0: nem porque técnico. foi contratado, né, falando Também, mas isso. aí
2: eu falando mais dessa temporada, não sei nem por que continuou, né? Mas já que você falou com essas palavras, eu concordo. O Alves Gente já, já assumiu em, em sete jogos, tem quatro vitórias e três derrotas, só que a gente vê o Sacramento Kings, por exemplo, você tem o Harrison Barnes, a gente não sabe se ele vai continuar ou vai ser trocado. Sempre falam que ele vai ser trocado e nunca acontece. O Buddy Hills é a mesma coisa. Aí com aí draftou o David Mitchell, que é um, um bom jogador, aí ficou naquele esquema de ser, jogar com três armadores. O Harry Bolton se mostrou uma é a figura bastante constante na equipe. Só que a gente vê o Fox, muitos imaginavam que o Fox seria o, seria o líder da equipe. Só que eu não acredito no estilo do jogo dele, na maneira que ele é, eu acredito que ele vai ser esse jogador. Então, muito se falava do Ben Simmons, que o Ben Simmons queria ir para a Califórnia. Aí, muitos se fala no Golden State Warriors. Só que Sacramento é capital da Califórnia. Então, pode ser uma fuga. O ou... Óbvio que o Flamengo vai querer um armador, algum jogador. Bom, e troca disso, o pode, Potts pode poderia ser esse jogador. Só que a gente não vê o Sacramento com uma luz no fim do turno, igual tem outras equipes, como até o Minnesota, né? Depois da troca, do, depois de toda a treta do, do Jimmy Butler, a gente não vê o, o Sacramento com essa luz no fim do turno e deve ficar nesse daí até por um bom tempo, porque... Tá uma zona, né? A verdade é essa: tá uma zona e não sei como eles vão conseguir sair. E se vão sair, né?
0: Pois é, né? O Kings é um time que, francamente, eu não, não gosto nem de comentar muito. Que eu acho que não tem nem mais o que falar, né? A gente tem que. Eu vou acreditar que eles vão sair dessa zona o dia que, que realmente saírem, né? Até lá, infelizmente, é uma franquia que parece que não encontra o rumo, né? Tem a situação do Marvin Bagley também, que tá querendo ser trocado. Mas que não tem mercado nenhum, né? não mostrou nada na NBA. E não vale sempre lembrar que o Kings tinha a segunda escolha no draft de 2018. Ou seja, poderia ter selecionado Luca Luka poderia ter selecionado Trey Young, Jaren Jackson Jr., né? uma série de bons jogadores. Michael Bridges, Miles Bridges e selecionou Marvin Bagley. Então, foi um ano sério.
2: Dá para listar. Teve o Demarcus Close no, no auge do, da carreira dele, não conseguiu ir o Então... É bagunça atrás de bagunça.
0: Realmente, é um time que simplesmente não consegue entrar nos eixos. Né? Então, vamos ver aí o que acontece com o D'Aaron Fox, ele acaba sendo o próximo a ser trocado. Né? E um time que está, Rodrigo, pensando em entrar agora aí numa situação de, de rebuild, né? de reconstrução, é o Indiana Pacers. Esse é um time curioso, porque no Jumper Front Office, né, o nosso outro podcast aqui, que de repente alguns dos nossos ouvintes é, escutem, a gente sempre fala, né, o, front, o Jumper Front Office, para quem não sabe, é um programa é, focado em trocas, né, em questões técnicas de transações da NBA, né, parte de negócio também. E a gente sempre fala como o Indiana Pacers é um time bem conservador, né, um time que não, não vai para tank, tank, né, ele nunca tem uma escolha alta no draft, mas ao mesmo tempo também nunca... É, gasta horrores, paga luxury tax para manter time unido, então acaba sempre sendo aquele time de meio de tabela ali, né, um time que tem um certo orgulho disso até, né, um time que no ano passado encerrou a sua sequência positiva de 31 temporadas seguidas com, com campanha positiva em casa. Mas agora finalmente parece que caiu a ficha do pessoal lá, e a notícia de hoje do The Athletic, né, do Champs Charania em parceria com o Bob Kravitz, é de que o, o Pacers está começando a focar, né, numa ideia de um rebuild substancial. E vai, né, abrir aí conversas pela, pelo, pelo núcleo duro do time. Né? Então, o Pacer estaria receptivo a trocas envolvendo o Caris Levert e um entre o domantas Sabonis ou o Miles Turner. Né, e é um, uma, uma parceria aí que já não tá muito, né, faz um tempo já que a gente sabe que não vai dar muito certo. E... Mas agora o time está aberto a um rebuild. O Malcolm Brogdon não pode ser trocado agora, porque ele assinou uma extensão no começo da temporada. Né, então, pelas regras de salário, ele, ele só no, no final da temporada poderia ser trocado. Mas certamente estaria aí nas, nas discussões se não fosse por isso. O TJ Warren, né, que ainda não estreou, é, teria interesse em renovar com o Pacers, né, o que para ele é inteligente, já que ele quase não jogou, nessa, não, não jogou nessa temporada e parece que não vai jogar muito, né, então ir para o mercado né, nessas situações nunca é muito interessante, né, porque ele só receberia ele contrato de mid-level e tudo mais, mas o fato é que o Pacers, Rodrigo, está parecendo ser um time igual ao Orlando Magic no ano passado, né, que fez uma liquidação ali na trade deadline, né, trocou, Nicola Vucevic, Evan Fournier, Aaron Gordon, né, fez uma limpa ali no elenco para acelerar o seu rebuild, e deu muito certo, então acho que talvez seja isso que o Pacers está mirando, né?
1: É, cara, e é basicamente o que você falou, o Pacers é aquele time que não arrisca, mas também não... é, é, é receoso, enfim, é, é um time que não dá para entender, porque ele, ele sempre fica naquela, naquela mesmice ali, que um ano vai para o playoffs aí sai na primeira rodada, e o outro ano não vai... Ah, mas acho que agora é pra valer, eu acho que eles vão de vez partir pro rebuild, é, como disse o na matéria de hoje, é, e eu nem acredito que vai ser ou Sabones ou Turner não, cara, eu acho que vão ser os dois, junto com o eu também acredito que no final, na, na próxima off eles devem trocar o Brogdon também, é... Porque esse rebuild aí, esse time já está muito tempo junto. Não, não gerou nenhum resultado muito relevante para a franquia. Eles também querem dar mais espaço para a galera que vem chegando. Principalmente para o Chris Duarte, que começou muito bem a temporada. E agora deu uma caída mais normal. É rookie. Então, a gente, a gente já está acostumado com isso. Mas é um, é, é, um, é um moleque que tem um futuro muito, muito interessante na liga, pelo que ele mostrou. E... Cara, eu acho que a gente pode ver, como você mencionou também, é meio que um Orlando Magic na, na deadline passada. É, várias trocas, vários jogadores saindo, pegando inúmeras escolhas de draft, pegando ali aqueles jogadores é, com contrato expirando. Enfim, a gente tem visto muito desde que saiu essa matéria é, alguns rumores aí. Da... Rumores não, né? Possibilidade de troca, né? talvez do Sabonis no pro Warriors. Seria um encaixe maravilhoso para um time já excelente o Warriors. É, o Miles Turner é, me interessa. Não me interessa, no caso, eu, mas o Minnesota Team é um time que tem interesse nele, porque o Satin Gupta quer, porque quer jogar é, com dois bigs ali no garrafão, ele fazendo companhia com o Carlton e Tals. É, Apesar de achar que o Laverde é melhor nesse time do ovos Mas é isso, cara. Finalmente o time decidiu, né? partir para essa, para essa reconstrução. é O Rick Carlisle, a gente sabe que é um ótimo treinador, chegou esse, esse ano e provavelmente deve fazer parte desse, desse projeto de reconstrução. E é isso, a gente agora vai é, acompanhar as cenas aí dos próximos capítulos de Indiana para ver o que, que eles vão fazer até a deadline. É, eu estou contigo nessa, eu acho que a expectativa realmente é muitas trocas envolvendo o Laverde, Turner e o Sabonis nessa deadline, é muito parecido com o que o Orlando Magic fez na temporada passada e que também concordo com você, deu muito certo, o time hoje tem vários vários bons jogadores jovens é, e que pode ter um futuro bem legal daqui para frente agora vamos ver o que, que o Pacer vai fazer é, o que, que ele vai conseguir por esses três jogadores, que são jogadores muito interessantes e eu acho que o telefone lá do, do general manager do Pacer vai tocar bastante até a deadline
0: Pois é, até porque é um, é um mercado interessante, né, porque você tem vários times tentando competir por play-in, né, a, a adição do play-in na estrutura da NBA faz com que você tenha menos times é, já fora da briga por playoffs na, ali na época da trade deadline, então tem mais times querendo competir, menos times querendo trocar bons jogadores, né, por, por jogadores jovens e PICs. Né, que seria o que times que estão fora da competição fariam. E daí os times que estão dispostos a fazer isso, como o Magic fez ano passado, acabam conseguindo vender ali os seus ativos né, por, por um preço maior do que normalmente. E acho que o Pacers está mirando aí um pouco essa estratégia. E é um mercado realmente muito interessante, porque a gente tem algumas situações como o Ben Simmons lá na Filadélfia, né, isso pode abrir alguma possibilidade de uma troca envolvendo três ou mais times. Né. É, você tem a situação do Darren Fox, que a gente acabou de falar, é, tem o Golden State Warriors, né, que tem vários jogadores jovens que poderia botar num pacote aí por um cara desses e realmente solidificar de vez a sua é, condição de candidatíssimo ao título da NBA nesse ano. Então é algo que pode mexer bastante com os mercados da NBA e vamos ver o que, que acontece. E outro time que está perto de um ponto de implosão, Daniel, que talvez já deveria ter implodido esse núcleo aí, mas... É, tá vivendo aí uma nova, um novo capítulo de uma novela começou lá na off-season é o Portland e o Blazers, né saiu uma notícia ontem do The Athletic também, é, de que o Damian Lillard gostaria de jogar com o Ben Simmons, né, que tá querendo sair ali da Filadélfia é, o, o Lillard acharia que um defensor como o Simmons seria o, o parceiro ideal para ele mudar de patamar esse time do Blazers, né, mas olha tudo que tem saído de Portland ele tem sido bastante complicado. A equipe demitiu o Neil O'Shea, né, o general manager. É, dizem que o camp do Lillard queria ter influência em escolher o próximo dirigente da franquia e não conseguiram. Né. Aí o CJ McCollum já andou dando umas declarações esquisitas aí depois dessa história que o Simmons gostaria de jogar com o Bay Simmons, porque ele sabe que se o Simmons for para Portland, com certeza ele vai ser trocado para Filadélfia no mesmo negócio, né. Falou que, que ele e o Dame tem uma boa relação, que ele não sabe de onde vem esses papos, né, que ele acredita na palavra do Dame Lillard, mas ficou um clima esquisito lá em Portland. E é outro time aí que está numa situação, no mínimo, peculiar. Né? Você tem um Lillard aí que, que começou mal a temporada, né, ainda... Não vem fazendo lá uma, uma grande temporada, né? Em termos de eficiência, ele está muito abaixo do que normalmente faz, né? Abaixo dos 40% no aproveitamento dos arremessos e 30% nas bolas de três com 21 pontos de média. Algo que ele não ficava nesse patamar de pontuação desde 2015, né? Quando ele se consolidou como uma estrela na NBA, então... É um time que está patinando muito, né, o Chelsea Billups já andou dando uns gritos lá no vestiário, não, acho que os jogadores não estão sendo intensos, né, eu lembro até que a gente gravou uma Estação NBA no final da temporada passada, estávamos eu, Renan e André aqui na Estação falando sobre esse time do Portland, como as decisões são sempre ruins, né, nunca certo nas escolhas de draft, o time tenta resolver os problemas, né, da, do elenco da maneira errada, então trouxeram ali né, o, o Robert Covington para resolver o problema da defesa de perímetro. Mas o Covington é um excelente defensor secundário. Né, aquele cara que vai estar tá na ajuda, com tocos, com roubos de bola, entrando nas linhas de passe. Mas ele não é um marcador primário. Né, o time continua não tendo esse jogador. aí agora tentaram... De novo, trouxeram o Larry Nance Jr., que é outro jogador exatamente nesse mesmo perfil do, do Covito. Né? Continua sem ter aquele defensor primário, sendo que o Lillard e o McCollum são defensores é, até negativos, né? se você pega estatisticamente a maioria da carreira deles. Esse time continua sendo uma, um dos melhores ataques da NBA, um dos piores defesas. E é um time que, fundamentalmente, não muda, né? apesar de fazer mudanças de nomes para lá e para cá. Continua, na essência, né? mudando de técnico mesmo assim, sendo o que sempre foi, né, um time que parece ter atingido seu teto e que não parece que o Lillard vai ter vida longa ali, né, não sei se nessa trade deadline, na próxima off-season, mas tá parecendo que é inevitável ele acabar pedindo uma troca de Portland em algum momento, né, Daniel?
2: É, o caso de, de Portland é bastante complicado, porque, vamos lá, na minha opinião, a dupla Macaulham e o Lillard já deu, então, eu imagino que se fosse para trocar um, obviamente, trocaria o cola pensando no bem da franquia. É, eu imagino que o Leonard deve ver no Ben Simmons, mais ou menos, ali o que o Curry tem com, com o Damon Green. A questão vai muito do ego do Ben Simmons, que ele não se vê como um, um Green. Obviamente, ele se vê algo a mais. A questão do Philadelphia também é outra coisa, já que eles estão pedindo muito pelo Ben Simmons, bastante, até demais. Então, até teve negociações entre eles é, na off-season, só que acabou não indo certo, muito por conta desse pedido. Só que a gente vê o Blazers bem mais ou menos. Trouxe o Chelsea Billups, só que a gente já imaginava que não começaria tão bem, porque quando você tem uma equipe, um jogador tão extraordinário igual o Willard, você tem que ter um técnico já experiente na NBA, já com bastante rodagem. Quando você pega um técnico novato, você mais vai para um... Você tem que ter um elenco jovem Indo pro, pro tanque, ou coisa do tipo Pelo menos é a minha opinião Nessa questão A partir do momento que você traz o Bilopo Você traz um técnico inexperiente aí, Tanto que você falou do caso que o Bilopo Já deu alguns gritos E pô, gritos que tipo, com um jogador é, Experiente do tamanho do Lear a gente Não vai dar tão certo Mas a gente vê isso Tem o Robert Covington que é muito bom defensor Trouxe o Alenense júnior Só que aí, quando a gente pensava que ia ser um acerto ele não tá indo bem, tem média de seis pontos por temporada. Parece que o Blazer vai, vai explodir. A gente só não sabe quando, mas vai. Não sei se o Willard vai continuar aguentando isso por tanto tempo. Ele é um cara que fala que quer ficar no Blazer para sempre, mas a paciência acaba em algum momento. A gente vai ver se o novo front office do, do Blazer se vai manter essa dupla McCall o Willard ou se vai trocar um ou outro, ou até os dois, já pensando num rebuild total.
0: Pois é, né? E essa é uma das coisas que pode mudar aí de maneira é, fundamentalmente, né? A, de maneira fundamental né? a, a estrutura da NBA nos próximos anos. Né? Um jogador como o Lillard mudando de time pode criar da noite para o dia um, um candidato ao título, né? Se ele for para um time que já tem aí é, uma estrutura, de repente uma estrela numa outra posição, né? mais complementar do que o CJ. E, e vai acabar sendo um time aí inevitavelmente um dos candidatos ao título da NBA, né? a gente tem aí um Philadelphia 76ers como interessado New York Knicks também sempre é bastante especulado, então é uma situação para a gente ficar bastante de olho já que o, o, o Lillard pode ser sim a próxima grande estrela da NBA a ser trocada, e aí duas notícias mais rapidinhas aqui para a gente finalizar Rodrigo, uma notícia envolvendo o seu Minnesota Timberwolves, né, de que o Patrick Beverley já começou a conversar com a franquia sobre estender o contrato dele. Né. Ele que chegou via troca aí, como um contrato aspirante, né. ele está no terceiro ano, terceiro e último ano do contrato que ele assinou com o Los Angeles Clippers, né? depois daquela temporada que o time surpreendeu todo mundo e foi para os playoffs ali no time praticamente sem, praticamente não, né, sem nenhuma estrela de verdade e surpreendeu bastante. Ele assinou um contrato de três anos, onde ele está recebendo atualmente um salário de 14 milhões de dólares, que acho que todo mundo concordaria que é um, um overpay aí de leve né, para o que ele entrega hoje, o Beverly que está aí já com seus 33 anos, mas é fato que ele teve um impacto muito grande no vestiário de Minnesota, né, trouxe uma intensidade defensiva que o time precisava muito, né, tentado aí durante a maioria da temporada no top 10, é, das defesas da liga né, que é algo que nós não esperaríamos para esse time do Wolves antes da temporada olhando né, o elenco histórico recente do time então né, parece que o time está disposto a, a manter o Beverly e já teriam aberto aí conversas para uma extensão, mesmo aos 33 anos Acho que é um bom negócio, né, Rodrigo? O que, que você, como torcedor do Wolves, aí espera dessa situação? Qual que é a sua opinião sobre essa possível renovação do Beverly com o Timberwolves?
1: Então, cara, quando saiu a troca, né, para a chegada do Beverly, a gente comentou lá no grupo do, do Basquete, infelizmente eu não esperava, né, porque foi uma troca meio que do nada que aconteceu, mas a gente sabia que o Beverly ia agregar alguma coisa em sota, ainda mais pelo pacote que ele foi, né, que o Wolves mandou, que foi o Jared Coover, que não tem nem minutos no Grizzlies, e o Juan Hernan Gomes, que quase não joga no Celtics. Então, é, se você pegar hoje, foi uma troca excelente o Wolves, porque o Beverly faz uma temporada, apesar das lesões, a gente sabe que ele, ele tende a desfalcar o time em alguns jogos na temporada regular, é, isso é um problema é, o pro time, até porque, para esse Wolves, né, que ele chegou... Virou titular do time. Muita gente achou que ele fosse vir do banco de reservas. Mas ele ali fazendo uma dupla com o Daniel Russell na armação. O Russell jogando mais no off-ball. Que é a dele, eu acho. Fez o Russell, inclusive, melhorar defensivamente. Eu acho que esse impacto, defen... esse impacto no vestiário que você mencionou tem muito a ver com o Beverly. É, o time como um todo. Melhorou muito defensivamente. É, chegou a... até semana passada. Era, o... era a quarta, quinta melhor defesa da NBA. Então, eu acho que é uma decisão acertada desse, dessa, do front office do, do time Wolves. É, apesar da troca, se eu não me engano, ter sido feita pelo Gerson Rosa, né, que é o antigo presidente de operações, o Sachin Gupta, que é o novo presidente de operações que entrou no lugar dele, já viu que é, é um nome interessante para manter no elenco, pela experiência, pelo impacto dele dentro da quadra. Ele está com média de 8,1 pontos, 4,4 rebotes. 4.5 consistência 0.9 roubos e um toco. Isso para um armador eu acho que é bastante coisa. Mas eu acho que o Beverly, é, dependendo do valor, eu ac não acredito que ele vá pedir muito, eu acho, né? Não sei. É, ele parece estar tá feliz em Minnesota, ele parece estar tá satisfeito com essa função de mentor de um time tão jovem que é o, como é o ovos né? E eu acho que Faz bem, faz bem o Obi, porque é um cara que chegou, impactou o time, melhorou o time, e o próprio basquete dele também melhorou. Então acho que é uma win-win situation aí, né, nesse caso.
0: Pois é, né, o Beverly ali no final do Clippers, né? no final não, na verdade, é, desde a chegada do, do Kawhi Leonard e do Paul George ali, tinha um conflito né, de lideranças no vestiário entre as novas estrelas que chegaram e o pessoal que já estava ali, né. É, o Lou Williams, o Patrick Beverly o Montres Harrell, no final das contas todos acabaram saindo ou sendo trocados né, e eu acho que foi, acabou sendo melhor para todos né, tinha realmente um conflito aí com as estrelas e é legal ver que o Beverly achou né, uma, uma nova casa, aí, um time que precisa dele, um time que está disposto que está aprendendo com ele também está né, tá sendo liderado por ele aí na defesa é, e no vestiário um time de jovens jogadores, então é bem interessante aí ver né, como, como a coisa acabou dando certo para todo mundo envolvido e Daniel, nós vamos terminar esse giro de notícias aqui com uma notícia inusitada, então eu vou pedir que você, né, algo mais lúdico aqui, vou pedir que você comente ela, já deixe as suas confederações finais aí, depois a gente volta para o Rodrigo deixar aí a, a palavra final dele, mas a notícia é de que o Trey Young recebeu um voto para prefeito de Nova York então é, lá no, nos Estados Unidos né, você pode, na, na hora de votar para prefeito você escreve o nome de quem você quiser lá, não precisa ser nem ser um candidato registrado então é comum que atletas é, e celebridades recebam votos nesse tipo de eleição né? então é, o Julius Randle por exemplo, recebeu seis votos o RJ Barrett recebeu três votos né? o Kevin Durant, o James Harden, o Kyrie Irving né, do Brooklyn Nets, é, receberam um voto cada um, mas isso é normal, porque são jogadores né, que representam a cidade de Nova York, né? o Aaron Judge jogador de beisebol do New York Yankees recebeu nove votos, mas é bem curioso que o Troy Young tenha recebido um voto né, e foi por isso que isso virou notícia pela rivalidade que nasceu ali nos playoffs né, entre ele e principalmente a torcida do Knicks ali no Madison Square Garden né, o pessoal se vestindo de pássaro porque ele teria fobia de pássaros né, uma grande ironia para quem joga no Atlanta Hawks mas, né, enfim, ele mandando a torcida ficar quieta ali com o game winner após o jogo e tal, realmente nasceu uma rivalidade ali, é o melhor estilo, é, anos 90, né, quando o Red Miller era um grande rival do Knicks, é, claro que o Trae Young tem muito chão ainda para alcançar o Red, mas seria bem legal se essa rivalidade se desenvolvesse nisso, né, e foi o que aconteceu nos playoffs do ano passado, a gente viu uma rivalidade surgir entre a torcida do Knicks e o Trae Young, e... Na opinião de algum eleitor aí, ele virou o dono de Nova York com aquela vitória, né? Tanto dono que resolveram colocar ele como prefeito, né?
2: Ah, eu eu acho, eu, sinceramente, eu achei isso muito maravilhoso. Na verdade, ele é quase dono, né? Porque o que era o gol de na mente do torcedor do Knicks naqueles playoffs, foi doideira. Então, mas é, é legal levar isso até para o lado esportivo, do lado da graça, porque vê jogadores como o Jules Wendell, o Ed Barrett, o, o trio do, do bruno Nets também recebeu o voto, então é legal, né, você ver essa, essa rivalidade se aflorando, tomara que a gente vê bastante trey versus torcida do Knicks, é, tanto na temporada regular e tanto nos playoffs também, que vai ser algo maravilhoso.
0: Com certeza, né? muito muito legal ver tudo isso. E acho que você ficou tão emocionado com a notícia que você esqueceu das suas considerações finais, né?
2: É, eu esqueci disso real, mas agradecer mais uma vez por fazer parte daqui, algo maravilhoso, um abraço pro Roma, um abraço pro Rodrigo, um abraço para você que já ouviu a gente até aqui, porque é para ouvir, é, pelo menos eu até aqui, é, é com certeza é um fã do Basquete FM, então siga aí o Basquete FM em todas as redes sociais seja possível aí, porque o conteúdo está muito bom e sempre a melhorar, então um abraço
0: É isso aí, Rodrigo, as suas considerações finais para esse nosso girão de notícias aí pela NBA
1: Apenas uma pitadinha nessa notícia sobre o Troyang aproveitando que temos outro carioca aqui que é o Daniel, se Troyang Young se candidata a prefeito do Rio e ganha, tá? Só digo isso, enfim <risos> É. É, exatamente é, é um prazer sempre estar aqui com vocês é, Queria também deixar registrado Que finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno A gente vai voltar para a Twitch Eu, Dani e Gui ali Tocando esse projeto É, vai chover. é
2: por isso que está chovendo no Rio de Janeiro
1: é, Exatamente, por isso, é por tá isso que tem um power no Rio de Janeiro é. A gente vai tocar esse projeto Óbvio que Roma, Renan, enfim Agatha, Lua Enfim, todo mundo do Basquete Fêmea também está incluído Mas vai ser nós três ali Mais focados nesse projeto a gente vai ter live amanhã, a gente vai divulgar nas redes sociais, e não se esqueça né, de sempre dar aquela moral pra gente nas redes sociais, com críticas, sugestões, enfim, tudo basquete FM, onde você quiser, Twitter, Instagram, Twitch, enfim, tudo lá, você encontra tudo lá, e mais um prazer, sempre.
0: É isso aí, valeu Daniel, valeu Rodrigo por mais esse Estação NBA, muito obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, um grande abraço, e até a próxima.